0: Nu øh, har vi været i gang lidt tid her med det her tema med tæt på, tæt på Gud og tæt på os selv. Og øh, Rune og Kent har talt omkring det. Og, øh, og det er jo sådan, at vi har set på, at jo tættere vi kommer på Gud, jo tættere kommer vi også på os selv og den, som Gud har skabt os til at være. Og øh, Gud han ønsker at være en del af vores liv. Og i dag der skal vi så se på det der med at være tæt, Tæt på andre, tæt på hinanden, tæt på nogen. Jo tættere vi kommer på Gud og bliver dem, som han har skabt os til, så vil det påvirke vores relationer, og det vil påvirke dem positivt, fordi Gud han er en god Gud. Gud Han skabte os til relationen med ham og med andre. Gennem hele historien, så har mennesker haft det her dybt, dybe behov. Dybe behov af at have fællesskab og at være forbundet til andre mennesker. Til at leve sammen med nogen i kærlighed, i venskab, i relation. Det er indbygget i os fra skaberværket. At vi er skabt til relation med ham, og vi er skabt til relation med hinanden. Det er sådan, det er, fordi vi er skabt i Guds billede. Og som mennesker og som menighed, der har vi også brug for hinanden. Vi har brug for hinanden her i den her store kirkefamilie, som vi er i dag, hvor vi er samlet. Men vi har også brug for de der nære, tætte relationer. Og... Min egen historie, det er, at jeg har, jeg har oplevet både, hvor det lykkes og hvor det ikke lykkes. Og det tænker jeg, det har de fleste nok af os, fordi vi er mennesker, og vi er bare ikke perfekte. Og det er jeg heller ikke. Men jeg, jeg har været i kristne og kirker, hvor, det er, at, hvor jeg bare elskede at være der. havde et fantastisk tjenestefællesskab og nød det. Og så når det var, at jeg ligesom skulle videre på min rejse, øh, eller væk fra den by, så, så var der ikke sådan de der tætte relationer. Det ophørte bare. Det var ligesom det store fællesskab. Det var også godt, men der mangledes noget. Der mangledes noget, som varede lidt mere ved. Noget, som var tættere end det. Og, og det begyndte jeg sådan at arbejde med, fordi det, det kunne jeg ligesom mærke, det, det var der brug for. Så altså, jeg har brug også for mennesker, der er tæt på. Men jeg har også været af steder, hvor, det virkelig, altså, hvor der virkelig er mennesker, som blev venner, tætte venner, og som følger med mig også i dag. Øhm, og det tænker bare, at det er bare sådan, Gud har skabt os. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for nogen at være tætte med. Men hvorfor det? Hvorfor har vi brug for det? Hvad siger Gud overhovedet noget om det? I 1. Mosebog, der siger han allerede noget om det. 2.18. Der står der, at Gud så, at det ikke var godt for mennesket at være alene. Gud så, at det ikke var godt for os at være alene. Vi er skabt til fællesskab. Fællesskab til, med ham og med hinanden. Og det er ikke... Det her skrift, det er ikke kun noget, der gælder om, at du er gift, eller at du så skal skynde at blive gift, eller sådan noget. Det er ikke noget med det at gøre. Gud har bare skabt os til relation. Det er sådan en Gud, han er. Vi skabte skabt i Guds spillet til relation. Treenigheden har den perfekte relation. Gud, Jesus og Helligånden. De har det her perfekte fællesskab. Og det her perfekte samspil, hvor de gør hinanden gode, det er et forbillede for os. Fordi vi er skabt til relation Gud, mig sammen med andre. Gud ønsker, at det skal være et billede, noget som vi kan tage og tage med os. At det skal være sådan i vores relationer, at der er en kærlighed, der er en tryghed, der er et nærvær, der er noget fællesskab, hvor der er plads til at være forskellige. Og der er plads til at være dem, som Gud han har skabt os til at være. At det her, det må være et billede af som i himlen, således også på jorden. At de relationer, som er virkelig, virkelig gode, så som Gud har skabt det, at det også må være sådan på jorden, som der står i fader at det er Guds hjerte for os. Og når jeg har på den her form, der jeg er gået sådan og forberedt og bedt, så har jeg bare tænkt, jamen wow Gud, det er jo det du gerne vil. Og så ved jeg godt, at nogle gange så er det bare blevet så ødelagt. Det skal, vi, det skal vi kigge på. Men det er sådan Gud har tænkt det. Så kan ske ske din vilje, Gud, som i himlen, således også på jorden. Også i forhold til vores relationer. Vi har alle brug for at gå sammen med nogen i livet. Vi er ikke skabt til at kunne klare os selv. Vi har brug for andre, og andre har brug for dig som ven. Jesus han, han griber før, ofte ind i vores liv, igennem andre mennesker, igennem de mennesker, vi er tætte på, relationer og mennesker, vi møder. Fordi han faktisk har bestemt, det skal være sådan. Gud kunne godt gøre mirakler, det gør han rigtig meget. Men når det handler om relationer, så ønsker Gud, og han bruger ofte andre mennesker til at helbrede det, som er gået i stykker. Fordi han ikke ønsker, at vi bare sådan skal pakke os ind og, og klare os selv, fordi det er vi ikke skabt til. Så, så går der noget i stykker. Han ønsker, at vi skal opleve den gave, det er at have tillid og fællesskab med andre mennesker. Så lad os se lidt på Bibelen. Der er en masse eksempler. Og hvis du er sådan en, der godt kan lide at nørde og lave et god bibelstudie, så slå bare lige venskaber op, og så vil jeg sige dig, at du har nok at lave de næste mange timer. Der står så meget om venskaber om relationer i Bibelen. Og bare kig i det er et virkelig godt sted at starte. Der står så mange gode ting og så mange vise ord i forhold til at være en god Og Hvad vil det sige at være en god venner, osv.? Men vi skal se på Markus kapitel 2, og vers 1-4. Det er der, hvor Jesus han, gik ned på jorden, og han er i et hus og fortæller noget. Der står, Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til kapernum, ryktedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem, så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgen med den lamme ned. Prøv lige forestille dig det der. At have fire gode venner og være lam, og så have nogen, som bare siger, hey, ham der er Jesus, ham har jeg hørt om. Vi skal simpelthen have dig derhen. Og så kommer de hen, og de kan ikke komme ind. Der er bare fyldt. Der er fuldt hus. Hverken dør eller vindue, altså de er alle sammen blokeret af mennesker. Og prøv at være så ivrig og så frimodig på din vens vegne, at du faktisk ødelægger et tag. Jeg ved ikke, om det er anbefalelsesværdigt, men alligevel, de gjorde det. Jeg tænkte, de har nok lappet det igen eller et eller andet. Men, men den her mand, han kommer de fire ham ned der foran Jesus, og Jesus møder ham. Han helbreder ham fysisk, men også åndeligt i hans sjæl, i hans ånd. Og det var fordi, han havde fire venner, som ville gøre det her for ham. Hvem bærer os, når vi ikke kan gå? Hvem hjælper os, når vi bliver trætte? For, for cirka 13 år siden, der var jeg selv meget træt. Jeg, jeg havde både en sygdom, og så var de bange for, at jeg kom til at føde vores yngste datter alt for tidligt. Så jeg blev indlagt på sygehuset og var først der i to måneder, hvor jeg bare skulle ligge. Jeg måtte ikke engang gå op og finde noget mad. Og så efter det, så kom jeg hjem og skulle ligge den sidste måned derhjemme. Og, og vi havde ja, de store, de var små. var 5-6 år. Så der var nok at se til for Henning, og min mand. Og, og det var faktisk virkelig svært at bare skulle ligge her. Den her mand han havde brug for at blive rejst op. Jeg skulle ligge. Altså, Det var i hvert fald også virkelig svært. Øhm, men, æh, men jeg har en veninde, æh, Tove, hun er også i dag, som, som kom hen til mig på daglig basis, tror jeg. Og så kommer hun så lige ind ad døren. Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Hvad generer dit øje? Altså det der, det der spørgsmål der. Hun kender mig virkelig godt. Det der med at ting kan genere mig så meget, at jeg lige skulle gå op og rette lidt på det, eller sådan noget. Eller lige vand en blomst. Så gjorde hun det bare. Det, det var sådan en helt fantastisk gave. Vi havde nogle øh, gode naboer på det tidspunkt, vi var tæt på, som kom hen med et utal af varmeretter. Øh, gang på gang. Kom med madpakke til børnene. Altså det var bare virkelig hjælp og hente på en meget praktisk måde. Men, men samtidig så er den oplevelse af, at der er nogen. Der er nogen, når det er det bliver svært for os. I anden musebog i det gamle testamente, så er der sådan en relation imellem Moses og hur og Aron. Og øh, Moses han led det her folk, og de, var, de stod i en krig. Og, og Moses han fandt ud af, at når han løftede hans arme op mod Gud for at hente hans hjælp og støtte, så, så var hans folk i overtal i den krig. Men når han blev træt og ikke overgivet at holde de her arme op, så var det de andre, der fik overtaget. Og der kommer Moses venner ham til hjælp. Der står i vers til 13 da Moses blev træt i armene, tog de, altså Hur og Aron, en sten og anbragte den under ham. Han satte sig på den, og Aron og Hur støttede hans hænder fra hver side. Og det bare blev sådan et billede for mig, det der med at have nogen ved sin side, så vi kan blive ved med at gøre det, leve det liv, som Gud han har kaldet os til at leve. I frihed med ham, med hinanden, med det vi skal gøre. Så hvem har du, som står ved din side? Hvem har jeg, som står ved min side? Hvem kan jeg dele liv med? Hvem kan du dele liv med? Gå sammen med, bede med, når studiet driller, når der er noget på arbejdet, der ikke fungerer, når der er noget i hjemmet, der bliver frustrerende og søsteren eller ægtefælden eller broren, eller hvem det nu er, frustrerer en. Hvem har man, som man kan gå sammen om, men som løfter ens hænder og ens blik op på Gud og hans vej i livet og for os? Og måske har du nogen. Måske har du ikke nogen. Men Guds hjerte er, at vi alle sammen har nogen, som kan løfte vores hænder. Og som går sammen med os. Og at vi går sammen med nogen. Men det der med relationer. Er det ikke bare noget værre bøvl? Kan det overhovedet betale sig? Altså, okay, der, det var lige min far, der kom på banen der. <laughs> Æ, <laughs> det synes han nu nok, men ja. Æ, de fleste problemer, kan man godt sige, det er relationsproblemer I dag. Og, og det gælder i ægteskaber, i venskaber, krig. Det gælder også i kirkefællesskaber, både blandt kristne, blandt troende. Vi, vi, vi er også almindelige mennesker, hvis I ikke har fundet ud af det. Men, og der er en, der har sagt, at gode relationer er som en smule af himmel på jorden. Dårlige relationer er som en smule af helvede på jorden. Det der, når det er, at der er gode relationer. Når der er fred, når, der er, når vi ikke står alene, så er det en smag af himlen. Det er en smag på det, som Gud faktisk ønsker og har til os. Det er hans hjerte for os. Og det andet, når der er, der er problemer, så er det virkelig bare frygteligt. Det er, der er ikke noget, der kan ramme os, som når det er, der er uorden i vores relationer eller at vi står alene. Når vi står alene, så bliver vi så sårbare, og så bliver vi ensomme. Og i dag, i dag er der meget snak om det med ensomhed, noget der er meget fokus på. Men jeg tænker, Gud har vidst det fra starten af. Og Guds hjerte er for dig og mig, at det ikke skal være sådan, men at vi har nogen at stå sammen med. Skabeværket kommer ud af balance, når vi ikke har hinanden. Men Guds planer det er gode relationer. Det er hans idé. Så hvad, hvad kan vi gøre? Vi kan være med til at bygge en bro. Vi kan være med til at bygge murer imellem hinanden. Og øh, nogle gange tænker sådan så en mur. Jamen, jamen, jeg har da ikke nogen mur til nogen som helst. Jeg passer bare mig selv. Fordi det er noget bøvl. Ja, det er også en mur. <laughs> øh, Trævlighed kan være en mur. Et det der med at få prioriteret og have de her nære relationer. Sorthed, vi snakkede jeg lidt om før, hvor vi lukker af, fordi vi blev ramt, jeg tænker over oh, det er bare mere trygt, og lad være med at de der sådan lidt nære. Det er fint, det her store fællesskab, men det der er lidt, sådan, hvor nogen kommer tættere på, det, det, det duer ikke for mig. Men Gud, han ønsker noget andet, fordi han har mere for os. Med det. så giv ikke op på venskaber Jesus selv blev misforstået Jesus selv blev afvist endda af dem som han gav sit liv for han gav sit liv og blev stadigvæk afvist han blev svigtet han blev forrådt af en af hans allernærmeste Judas det var en af hans tolv allernærmeste Men Jesus, han helbreder igen om andre mennesker. Og han ønsker ikke, at vi skal lukke os ind og leve uden relationer, fordi det er ikke prisen værd. Men han ønsker også at bringe om, så vi tør igen. Så lad os se på, hvordan kan vi bygge en bro i stedet for, i stedet for en mur. Så at vi kan begynde at få taget nogle af de der sten ud af muren og begynde at lægge dem som en bro hen til andre mennesker. Det kræver mod at bygge en bro. Og det kræver tålmodighed. så noget med relationer. Altså jeg kan gå hen, så kan jeg lave et mad, så kan jeg spise det, så det er det gjort. Sådan er det bare ikke med relationer. Det kræver tålmodighed. Og det kræver vedholdenhed. at holde venskaber ved lige. Det kræver, at vi bruger tid og prioriterer det, og sætter det ind i vores kalender, ligesom vi sætter alle mulige andre ind, træning og sådan noget. For at få muskler, så skal man også træne. Og jeg har fundet ud af, at det kommer ikke, fordi jeg har været der to gange. Det, det tager meget længere tid. Nu er vi oppe på et par år, og der er stadigvæk plads til forbedringer. Men, hvad var det, jeg kom fra? Jo, vi skal række ud. Vi skal række ud til hinanden og tage initiativ, Prøv lige, at, lige der, hvor du sidder. I behøver ikke lige at snakke sammen, men prøv lige at kigge rundt. Prøv lige at se, hvem der sidder omkring dig. Bare her, der er der et helt fantastisk netværk af mennesker. Hvor man kan gøre noget sammen. Man kan invitere på kaffe. Man kan invitere ned på skøjtebanen. Man kan gøre noget sammen. Man kan tage initiativ. Så vær opsøgende og prøv at se, hvad der sker. Prøv at tage de der små skridt. Tag noget fra din mur og læg det ned som en bro i stedet for. Og afvis ikke for hurtigt nogen, der faktisk kunne blive potentielle venner. Giv lidt af dig selv. Praktisere åbenhed. Små skridt, men vær lidt åben. Del lidt liv. Og når du bliver usikker, så del det med hinanden. Tilgiv hinanden, når vi kommer til at såre hinanden. I Bibelen, der står der faktisk, at vi skal gå til vores bror. Hvis han har gjort noget mod mig, så skal jeg gå, og det gælder også til en søster. Ikke? Men gå til hinanden, hvis vi har kommet til at såre hinanden. Eller hvis der står endda, hvis jeg bare tror, at jeg har gjort noget, eller nogen har noget imod mig, så skal jeg faktisk også gå til dem. Jesus, han er så optaget af, at relationer skal være noget godt. Fordi han er fyldt af det. Og det er hans plan, at vi også må få lov at opleve himmel på jord med det. Og han vil hjælpe os i det. På et tidspunkt, der arbejdede jeg i en missionsorganisation. Og der var jeg nogle år. Og det er jo sådan et sted, hvor mange kom og gik. Og det var jo fantastisk. Jeg har øh, mange bekendtskaber og mennesker. Når jeg møder dem, så vil jeg kunne snakke med dem. Og det vil bare virkelig være dejligt. På et tidspunkt, så fordi jeg var en af dem, der sådan blev der over længere tid, så kom jeg til at føle mig faktisk lidt ensom. Og jeg synes, det var lidt hårdt. Det er folk, der kommer og går ind i ens liv. Og øh, så snakkede jeg lidt med Gud om det. Og, øh, og så sagde jeg, Gud, du må simpelthen give mig en idé. Der er ingen andre her. Vi var ikke så mange øh, på det sted, hvor jeg var, som var der over længere tid. Der er ingen andre her, Gud. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kunne simpelthen ikke se at der var nogen, som jeg kunne have det godt sammen med. Det liv med. Og så minder Gud mig om Med medte hun bodde sådan lige lidt længere hen, det var sådan en lang bygning. Og jeg havde været her, og så brød hun lidt længere her. Og tænkte, okay, det havde jeg ikke set komme Gud. Altså, jeg havde ikke lige set, at vi havde noget til fælles. Men det der med at stole på, når Gud giver os en idé, lige prøv den af. Så jeg gik hen og bankede på med det. Og sagde, det, kunne du tænke dig at mødes med mig en gang om ugen? Bare en time. Altså, vi kunne lige måske dele lidt liv sammen og bede for hinanden og sådan noget. Og det ville hun bare gerne. Okay, Nå, det var da dejligt. Så vi begyndte at møde sammen. Og det var ikke sådan, at venskabet bare kom. Men vi begyndte at dele liv. Vi begyndte at bede sammen med hinanden og bede for ting, som Gud lader os på hjertet. Og ud af det kom et helt fantastisk venskab. Vi rejste sammen, og vi holdt fast, hvor vi er forskellige. Altså, hun er så god til ting, som jeg bare slet ikke kan finde ud af. Og det var et virkelig godt teamarbejde. Og vi havde det sjovt sammen. Vi spillede masser af viser af spil. Altså, vi snakkede til langt ud på natten. Lavede gode parties for dem, der så kom forbi. Så det der med, at Gud så noget, jeg ikke havde set, så nogle gange kan vi også godt blive lidt for blindede. Man Men spørger Gud om en god idé. Så lad os lige se lidt på, hvad gjorde Jesus, da han var her på jorden i forhold til hans relationer. Alle mennesker har betydning for Jesus. Der står faktisk, at han var ven med alle. Og samtidig så havde han også brug for at have nogen tættere på sig selv. Det der med, at man ikke som menneske, så kan vi bare ikke rumme at være bedste venner med 70 mennesker. Vel? Altså det, det, er helt, det giver ikke helt mening. Så meget tid har vi ikke i døgnet. Vel? Men, men Jesus, han elsker alle mennesker, og samtidig havde han nogen, der var tættere på end andre. Der var skarne som den yderste cirkel her. Alle de mennesker, han mødtes, så var der de 70, der i Lukas 10, der står der omkring, at han havde nogle 70 som, disciple, som fulgte ham. Sådan lidt mere ude i perfrien, men de var sådan ind imellem, Og det kan måske være dem, som vi kan kalde vores omgangskreds. Det kan være arbejde, kirke, familie, sådan vores omgangskreds. Så er der de gode venner, og Jesus han havde 12 disciple, hvor de fulgte med ham på daglig basis. Jeg ved godt, det var meget intens de tre år, og det godt skal vi ikke lige kan se hinanden hver dag med de tolv nærmeste. Men det var det, Jesus lige kunne for den tid. Ikke? Og så var der, ud af dem, var der tre særlig gode venner. Peter, Jakob og Johannes. Så når han kunne tage nogle enkelte med så, så var det de tre. Han lige havde lidt tættere på. Og ud af dem, der er Johannes beskrevet som en særlig ven. Hvor de var fortrolige. Jesus havde mennesker omkring ham, hvor han delte liv med. Hvor fortrolighed kunne dele tanker, kunne dele følelser med. Og, øh, og undersøgelser, de viser faktisk, at det er i vores omgangskreds, at vi finder vores nærmeste venner. Øh, at det er der, hvor man mødes, hvor man måske har en fælles interesse, hvor det er, at man brænder for noget. Og jeg tænker, sådan, her er vi et ret et ret godt sted, ikke? Fordi jeg tænker, mange af os for noget. Mange af os brænder i hvert fald for Gud, og for at mødes omkring ham. Så her er et rigtig godt udgangspunkt i at finde nogle tætte relationer. Og det er ikke unaturligt, at der nogle gange sker en udskiftning i de her cirkler. Og det var bare så dejligt for mig at finde ud af, at det behøver ikke være forkert. Jeg har brug for alle i mit liv. Jeg har brug for den store kirkefamilie, men jeg har også brug for nogen, som går, og som jeg går sammen med, helt sæt, som er mine nære venner. Og det er helt naturligt, og det er okay. Hvad gør vi så, når vi er blevet såret og skuffet? Det vigtigste er, at vi ikke trækker os, og at vi begynder at tro på og stole på Guds hjerte for os i forhold til relationer. At Guds hjerte er for os alle sammen, at vi har nogen, der er tæt på. Og der er nogen, der venter på at komme tæt på dig. Der er ingen af os, der er skabt til at være alene. Afslutningsvis så skal vi prøve at se her på et billede. Jeg håber, I kan se det godt. Eller så skal jeg lige også forklare. Det er en bronzefigur, som er lavet af Kate Kulvits, tror jeg, man siger. Sådan. Og jeg skal nok forklare jer, hvis I ikke kan se det. Men det handler om, eller man kan se på billedet, det er en, i det her tilfælde en kvinde, det kunne så godt være en mand, som har stillet sig tæt på Jesus. Hun tager her sin, hans kappe om sig. Og hun lader Jesu arme hvile om sig. Hun lukker øjnene. Hun kigger ikke væk fra verden, eller hun lukker ikke sådan ud fra verden. Hun er faktisk parat til at møde verden på et eller andet tidspunkt. Jeg tror bare, at Gud han på en eller anden måde ønsker at sige til os i dag, skal til nogen, som sidder her, eller til os som fællesskab faktisk, lad være med at trække dig Stil dig ved Jesus. Lad ham lægge sine arme omk omkring dig. Stå der hos Gud. Lad ham give dig nyt mod og om. Lad ham give dig idéer. Og når du så er parat, så åbn dine øjne sammen med Jesus og se ud på det sammen med ham. Se ud og tage nye skridt i dine relationer. I viden om, at han har skabt dig til gode relationer. Jeg tror, det er det Gud, han ønsker at minde som om i dag. Og hvis du er her eller hjemmefra ser med på streaming og ikke kender den her Jesus. Ikke kender til det og have et sted, hvor du kan stille dig så kan du tage imod Jesus som din fredser i dag. Og vi skal bede sammen nu her øh, lige om lidt. Og øh, jeg beder den her bøn højt, og så kan du bare bede inde i dig selv. Men hvis du er truende, så alligevel måske lige tænk så lidt "Hey Gud. Lige sid der sammen med ham. Og bede ham om at give dig en nyt mod og skabe noget nyt i dit liv, også i forhold til relationer. Men hvis du ønsker at kende ham, så bed her sammen med mig. Kære Jesus, tak fordi, at du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv, og beder dig om at tilgive mig. Tak fordi, du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Så hvis du har bedt den her bønd for første gang, og du ser med hjemmefra, så tag fat i de kontaktinformationer, der snart kommer på din skærm. Og hvis du er her og har bedt den her bønd for første gang, så mødet tag fat i en af os, som du lige har mødt, eller set herop eller over til forbønden, som er om lidt. Vi slutter streamingen.